0: Chegamos na última linha da oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem... E não nos deixes cair em tentação. Podemos dividir a oração que é um molde para nós, de duas maneiras, em dois grupos. A primeira oração, oração relacionada com a pessoa de Deus santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí entramos no segundo segmento, que são as ações que nos envolvem diretamente, Ele fala o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E por fim Ele diz, não nos deixe cair em tentação. Dependendo da tradução que você tem desse texto bíblico, o significado pode parecer um tanto estranho, mas independentemente da, da tradução que você tem, o fato é que ao olharmos para esse texto, não há risco de pensarmos que Deus de alguma maneira esteja nos induzirmos, induzindo a sermos tentados e a cair, é Tiago quem diz, quando alguém for tentado jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. De qualquer maneira, esse pedido de oração, nos leva a considerarmos duas verdades, a primeira delas é que, na nossa fraqueza, nós precisamos de Deus para nos ajudar, naquilo que nós vamos enfrentar. Esse é o primeiro ponto, o segundo é que, Deus exerce a sua soberania também na capacitação de evitar que nós caiamos. Afinal de contas, somos ensinados a orar porque somos fracos, mas para alguém, para quem é o Senhor, que pode nos ajudar a superar a dificuldade que seja. Que dificuldade? Nós vivemos num mundo absolutamente inseguro. Se pensarmos na perspectiva de, do mundo físico, nós temos a realidade de enchentes, de terremotos, de vulcões, de mares bravios. Isso já nos coloca em risco, e ainda dentro do campo da natureza, nós temos que lidar todo o tempo com enfermidades. Alguns de vocês estão lutando com enfermidades. Em função da pandemia, o mundo, calcula-se hoje, perdeu 15 milhões de pessoas por causa de Covid. Mas não basta isso. Acidentes acontecem e acontecem. Uma estrada ontem, a Carmo comentou comigo, de dois irmãos gêmeos que, em ocasião... E assim perdeu a vida. Nós temos uma série de dificuldades no que tange a a saúde e limitações do nosso corpo. Nós também podemos ter problemas relacionados com, com coisas que nós pensamos que vão nos fazer bem. Pode ser uma medicação que traz alguma alegria e tranquilidade por um lado, mas por outro tem seus efeitos colaterais e traz uma desgraça. Pode ser alimentação. Até pouco tempo, a orientação que a medicina trazia que não devíamos comer ovo mais do que dois por semana. Lembrando que quando era garoto, comia uns dois por dia em cada refeição. Mas, de repente, mais, passa mais um tempo, o ovo é resgatado e você pode comer à vontade. Eu imagino quantos de vocês estão aguardando o dia que o bacon vai alcançar o mesmo status. Mas a alimentação também pode ser uma ameaça. No ambiente político, mesmo se não considerarmos as polarizações que têm ocorrido no país e no mundo inteiro, você pode ver que isso oferece seus riscos, e por conta de perspectivas políticas, hoje você tem que chegar no aeroporto, passar por algum tipo de revista, visando a sua proteção, também na área política nós temos as nossas dificuldades, além do que Corremos o risco de sermos assaltados, sermos roubados. Nós vivemos num mundo hostil. A vida sofre a todo tempo ameaças. E as escrituras sabem disso. E o Senhor Jesus nos instruindo sobre isso, ele diz, não nos deixes cair na tentação ou na provação. O Filho de Deus encontra adversidade contínua, interna ou externa, para se manter dentro do plano de Deus. Não nos deixe cair em tentação. Quero trazer para vocês nessa noite, três considerações, três razões, porque essa oração deve ser presente para nós quando o Senhor nos ensina a orar, não nos deixes cair em tentação, existem aqui três razões para considerarmos isso, a primeira razão que eu quero considerar com vocês, é o mundo hostil que nós encontramos, não nos deixes cair em tentação, foi o Senhor Jesus Cristo quem disse em João capítulo 16, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O mundo é esse sistema que está contrário a Deus, veja, o mundo aqui ele não está falando do mundo físico, não está falando do universo, não está falando de todas as pessoas, ele está falando que existe um sistema... estabelecido, que ele é contrário a Deus, e uma vez que nós somos filhos de Deus... Nós somos pressionados de fora para dentro, para que nós nos amoldemos a Ele. E quando nós nos amold, não nos amoldamos, nós sofremos mais pressão. Por conta de alguns valores e princípios, cristãos são levados a julgamentos injustos, por causa das suas escolhas, dos seus valores, dos seus princípios. Nós vivemos uma sociedade profundamente narcisista, e se nós não nos adequamos a isso, nós estamos fora do padrão. Nós vivemos uma sociedade moralmente relativista. E nós somos pressionados a assimilar o mesmo conceito, o mesmo espírito que existe aqui. Nós somos pressionados por tantas falsas religiões. E nós vamos sofrer pressão, e Jesus ensina. Não nos deixes cair em tentação. No Salmo de número 1, versículo 1, ele diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele está falando de alguém que é filho de Deus, que tem um compromisso com Deus, e ele está dizendo, esse alguém, vai ficar ouvindo o conselho do ímpio, o que é que você tem que pensar? Que estilo de vida você tem que ter? Que padrão de festa você tem que participar? Que tipo de relacionamentos você deve e pode ter? Como é que você gasta o seu dinheiro? O mundo está dizendo a todo tempo, a maneira como nós devemos crer, e agir. E Jesus está dizendo não cai nessa, não entra nessa tentação, de se adequar ao mundo, uma vez que Deus nos salvou, Ele não nos salvou somente para que nós sejamos libertos do inferno, Ele quer a sua cabeça pensando como Ele pensa. Quando Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12, ele diz... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldar ou não ganhar a forma de. O mundo está querendo nos amoldar, não aceita a ideia de pensarmos uma forma diferente deles. Ele quer que a gente seja exatamente como Ele é, isso é confortável e cômodo para Ele, mas nós não temos a vocação de sermos iguais, o Senhor Jesus disse, vós sois o sal da terra, e como o sal, nós somos diferentes da carne, o sal tem o poder de mudar o sabor, de preservar a carne, na condição de filhos de Deus... Nós não somos iguais à carne. Se formos iguais à carne, nós perdemos o nosso valor. Então ele diz: não se amoldem a isso. Ao contrário, vocês têm que ser transformados pela renovação da mente. A sua mente tem que mudar. Você tem que pensar como Deus pensa, o que ele escreve na sua palavra. É isso que vale para nós. Uma vez que você é levado e assimila e assume e adota os princípios que estão no mundo, você está fora do padrão de Deus, está na contramão do que Deus tem, e lógico, seguindo esse caminho, pensando no que ele diz no versículo 12, no 2 ele diz, capaz de experimentar... e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se você se amolda aos padrões da sociedade... Você está excluído da possibilidade de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos deixe cair em tentação. O mundo está pressionando você e eu para nós assimilarmos os seus princípios, suas culturas, seus valores. E diz, ore, você tem fatores externos que ameaçam você, o mundo, ore para que Deus liberte você disso. quando Tiago escreve, sua carta no capítulo 3, ele diz, esse tipo de sabedoria, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca, as propostas que o mundo manda, contrárias às de Deus, entenda uma coisa, isso não vem de Deus, e não está restrita a esse mundo, ela tem a ver com ideias elaboradas e desenvolvidas por demônios, então vamos lá, num primeiro momento, a primeira razão por que nós temos que orar, não nos deixe cair em tentação, é por causa da pressão do mundo tentando nos amoldar, seja na sua escola, as pessoas dizendo como é que você deve participar de festa, o que você deve fazer nas redes sociais, o mundo está dizendo para você, e você pode estar querendo ter a aprovação desse grupo, e assimilar, abraçar essas formas que o mundo nos oferece, e Jesus está dizendo, ore para que Deus não deixe você cair em tentação. Mas já antecipei aqui com Tiago, há uma segunda razão para você, orar não nos deixe cair em tentação, é o diabo e os seus anjos, por trás desse sistema, que é contrário aos princípios e valores de Deus existem diabos e demônios, vejam, quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, ele diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores... e doutrinas de demônios, ensinos que não têm a ver com o que Deus revela na sua escritura, são ensinos de demônios... Quando alguém ensina que se você crê em Deus, você tem a garantia de que você não vai ficar doente, isso não é somente uma mentira, que com algum tempo se dilui pelo fato de você perceber que fica doente. Isso é doutrina de demônio que tira você do foco em que você deve estar. Quando alguém diz que no plano de Deus, se você for fiel a Ele, você vai enriquecer. É tirar você do foco, isso não é somente uma ideia mundana, isso tem a mão do diabo. Então nós vemos o diabo agindo, ensinando coisas falsas, até com o objetivo de vários crentes, adotarem esses ensinos que nada tem a ver com o ensino de Deus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz o Deus desta era, e você pode ver, o Deus aqui está em letra minúscula, é uma referência a quem comanda esse sistema, esse mundo, o Deus desse mundo, desse sistema, Ele chegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da Glória de Cristo... É o diabo quem incapacita as pessoas para olharem para o Evangelho, para olharem para o Senhor Jesus Cristo e crerem no Senhor Jesus Cristo. Ah, você pode dizer, não, mas é, essa é uma ação típica do diabo, naqueles que não conhecem ainda Jesus. E nós? O que, é que o diabo pode fazer conosco? Quero ler com vocês cinco versículos que mostram do que de que maneira você corre o risco de ações do diabo na sua vida, que justificam você falar, não me deixe cair em tentação. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, Paulo está dando uma série de orientações, inclusive sobre relacionamento conjugal. Mais especificamente, neste caso aqui, é relacionamento sexual do casal. Dentro do ambiente da sociedade naqueles dias, havia dois pensamentos... Um dos pensamentos é o seguinte, você pode fazer o que quiser com o seu corpo, que não afeta o seu espírito. Mas existia um grupo que foi para o outro extremo e que dizia o seguinte, você não pode fazer nada com o seu corpo, porque senão vai afetar o espírito. E por conta disso, algumas pessoas tomaram a decisão de se abster de relacionamento sexual dentro do casamento. Então Paulo diz, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para, que de, de, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Nós vivemos dias, em que é cada vez mais frequente e intenso, Tomar conhecimento de casais que não têm relações sexuais por semanas, meses e anos. E Paulo está dizendo o seguinte, casal, um com o outro tem uma dívida nessa área. Vocês vão poder parar de ter relacionamento sexual por breve tempo. Quando os dois concordarem e para orarem. Lógico que nós não estamos falando aqui de problemas de ordem de saúde. E aí ele disse: se isso não acontece, o diabo, o diabo vai tentar vocês. Certa ocasião, às oito horas da manhã de um sábado, oito horas em ponto. Quando o telefone da minha casa toca às oito horas, ou o meu telefone toca às oito horas, eu já sei que aquela pessoa não deveria ter ligado para mim, devia ter ligado para o Wagner, para o Oswaldo, mas não para mim. E é interessante, existe uma lógica. Só liga às oito. Às sete, acho que é muito cedo para me acordar. E ali tem uma mulher chorando. E mais tarde eu venho para o escritório e eu encontro aquela mulher, aquele homem. E ela diz, ele me traiu. Depois de ter ouvido isso, depois de ter conversado algum tempo com aquele casal, eu descobri que... Ele ficou sem ter relacionamento é, sexual com a esposa por mais de dois anos. E eu perguntei para ela: o que, que você esperava que acontecesse? E, e ela disse: esperava que ele se controlasse. Ué, mas Deus pensa diferente. Deus pensa diferente. É você abrir a porta para isso acontecer. O diabo não, não despreza essas informações, não despreza esses fatos, já que nós somos vulneráveis em tentações sexuais, por ações satânicas, não nos deixe cair em tentação, faz sentido. Em Efésios capítulo 4, então ele diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Deus tem instruções claras sobre ira, a ira é cabível, a ira é cabível, não está falando da ira que você sai ofendendo, gritando, etc, mas a indignação, ela, ela cabe. A indignação é como se fosse as células de proteção do, do organismo que repulsam, repudiam aquilo que lhe ameaça. Mas ele diz o seguinte, toda ira tem que cessar no pôr do sol. Para aquela sociedade, o pôr do sol era quando mudava de dia. E ele está dizendo, você não vai levar sua ira para o dia seguinte... Porque se você levar sua ira para o dia seguinte, você está dando um lugar ao diabo. Então, através de uma ira que não está dentro dos limites dos padrões de Deus, nós estamos abrindo espaço para o diabo reinar. No capítulo 6, ele não fala de uma área específica, mas lemos ali, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não diz que forma, mas ele está dizendo o seguinte, o diabo está colocando armadilhas para você, está jogando uma casca de banana ali, está jogando alguma coisa que vai te atrair e desviar do propósito dele. Ele diz, não nos deixe cair em tentação, o diabo está trabalhando aí para nós cairmos armando ciladas, em 1 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 5 diz, por essa razão não suportando mais enviei Timóteo... para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os reduzisse, tornando inútil o nosso esforço, o diabo ele atua assim como um tentador que tenta nos tirar do propósito de Deus, do estilo de vida proposto de Deus para o caminho que Deus quer que a gente tome, cabe então dizer, não nos deixe cair em tentação, o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar, Na nossa sociedade, você não precisa de ir à África para descobrir como é que um leão ataca. Normalmente, leões se colocam em posições estratégicas, ficam ali escondidos, sorrateiramente, enquanto um outro animal vai fazer com que aqueles animais fujam na direção de onde tem aquele que pode capturar a presa. Não tem essa figura do leão rugindo em torno de uma vítima. Essa figura aqui é típica de um leão velho que não tem mais força e nem dentes para grandes caçadas. Ele busca animais pequenos e com seu rugido assustador ele espera que aquela vítima potencial se desespere, faça uma bobagem, ele leve vantagem. Aqui diz que o diabo está procurando a quem possa devorar como um leão. Ah, cabe a oração, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação por causa das pressões que o mundo faz, inclusive querendo que nós assimilemos a... Ah, ah, os seus pontos de vista, sua moda de pensar, seus valores, seus princípios, mas não é somente isso, nós vivemos uma realidade do diabo astuto, perspicaz, inteligente, que conhece muito sobre você, tentando te enganar e te colocar numa armadilha, não nos deixe cair em tentação... Então eu quero lhes apresentar uma terceira razão. Nós temos uma ameaça externa o mundo, temos uma segunda ameaça externa, o diabo, mas há uma terceira ameaça que diz, ameaça da carne, e não deixes cair em tentação. Veja, a princípio, a palavra que é empregada por tentação, ela não é uma palavra que tem conotação moral. Ela pode ser alguma coisa que não tem nada de imoral, não pode ter o objetivo de derrubar você. E nós vivemos experiências assim, em Jó capítulo 23, Jó diz, mas ele conhece o caminho por onde ando, se me puser à prova, aparecerei como ouro. É possível ser colocado por Deus numa situação em que é dura suficientemente... Para a pessoa ser depurada ali naquela experiência quando o escritor de Hebreus fala sobre Abraão diz, pela fé Abraão quando Deus o pôs à prova, Deus queria sujeitar Abraão a uma prova para que ele revelasse o que estava no seu coração, o que que era prioridade o que que era valor, o que que ele queria efetivamente fazer obedecer a Deus ou satisfazer os caprichos e desejos até legítimos do seu coração. Ele foi posto à prova. O apóstolo Paulo escreve aos coríntios, ele diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de satanás para me afrontar. É possível... Nós temos colocados por Deus em situações críticas, pesarosas, difíceis, duras. Porque Deus quer trabalhar com quem nós somos e o que Ele quer fazer em nós. Entretanto, o que eu quero considerar com vocês nesse ponto, não é tanto essa, essa provação que nós podemos passar e passamos, das circunstâncias que nos dificultam. Eu quero focalizar com vocês as dificuldades que nós temos dentro de nós. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nós podemos ser tentados e somos tentados. Agora veja, Deus diz o seguinte, nós não seremos tentados, além do que nós possamos suportar. Nós vamos ser tentados sim, mas Deus está dizendo, junto com a provação ou tentação pela qual nós passamos, Deus já provisionou um escape... Uma tentação, uma armadilha, uma pressão, não são suficientes. E nem nos legitimam poder dizer, ah eu caí por causa do diabo, eu caí por causa do mundo. A rigor, toda tentação vai encontrar alguém que se opõe ou um cúmplice dentro de você. Quando Tiago escreveu sua carta, cada um porém é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Essa linguagem é uma linguagem tipicamente de pesca. Existe uma isca atrativa. E quando a pessoa se vê atraída por ela e vai na sua direção, é fisgado, é arrastado. Agora o que ele diz aqui é o que Cada um é tentado pela própria cobiça. Quantos de vocês estão lidando, lidando com enfermidades, com tratamentos? Quantos de vocês têm sido tentados a ficar murmurando, a reclamando, a desanimar? De onde vem isso? Vem de dentro de você. Quantos de nós temos enfrentado a realidade. Que o nosso coração. Ele deseja coisas pecaminosas. O Senhor Jesus diz. Vocês devem orar. Não nos deixe cair em tentação. Ele continua aqui em Tiago capítulo 1, diz, Então a cobiça tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado após ter se consumado, já era morte. Quando ele se consuma, é porque houve um processo anterior que aconteceu dentro da sua alma, do seu coração. Em certa ocasião a casa de um conhecido foi assaltada, e a casa se caracterizava por um sistema de segurança excelente mas os ladrões entraram e levaram as coisas, a polícia foi chamada e olhando para o sistema de segurança daquela casa, a polícia disse o seguinte, só tem uma maneira de se entrar nessa casa, tendo um cúmplice dentro da casa. E de fato, a empregada era cúmplice dos assaltantes. E eles dizem, quando existe um cúmplice dentro da casa, não tem como evitar o assalto. Dentro de você e dentro de mim mesmo, tem um cúmplice do mundo e do diabo. E você pode deixar ele agir. Ou você pode chegar para Deus e dizer, não me deixa cair em tentação. Eu quero fazer o mal. Eu não quero fazer o bem. Não me deixa cair em tentação. São três as razões por que nós temos que orar para que Deus não nos deixe cair em tentação. A primeira razão, eu bem coloquei para vocês ali atrás. Nós vivemos experiências que nos pressionam, que nos abatem, que pode nos levar à lamentação, ao murmúrio, à reclamação, ao desânimo, No Salmo 46, no versículo 1 o salmista diz o seguinte, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Qual é a adversidade que você está vivendo agora? Quantos de vocês ou perderam o emprego, ou estão com a perspectiva de perder? Quantos de vocês ainda não conseguiram o emprego que estão procurando? Quantos de vocês estão lutando com problemas de enfermidade importantíssimos? Quantos de vocês estão sofrendo por causa de problemas que você vê e riscos que você vê na vida dos seus filhos ou no relacionamento do casal? Há fatores externos que nos ameaçam. Mas lembre-se disso. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza auxílio sempre presente, então independentemente do fator externo que está acontecendo, que o está pressionando, cabe a oração, não deixe eu cair em tentação, livra-me, mas não é somente sobre isso que ele ora pedindo que, possa ser protegido, o próprio Senhor Jesus Cristo em João capítulo 17 diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, o Senhor Jesus orando pelos seus discípulos e nós estamos dentro desse grupo, ele diz, Tô orando para que vocês sejam protegidos. As ações do diabo, veja, ele, ele não calou, não parou, não amarrou, não prendeu, não fez nada disso com o diabo, como alguns sugerem que resolve. certa ocasião, Jesus disse o seguinte para Pedro, o diabo pediu para peneirar você. Isso era o mesmo que dizer, o diabo pediu para separar você, ou vocês, aqueles discípulos, porque ele queria pôr a mão em vocês. O que, que Jesus disse para ele? Mas eu roguei por você. Para que a sua fé não desfaleça. Jesus não repreendeu o diabo. Não amarrou o diabo. Ele só falou. Estou orando para que você fique firme. O cúmplice não seja cúmplice. Então veja. Seja por pressão. Seja por ação demoníaca, cabe a oração, não nos deixes cair em tentação. Mas, mais do que isso nós temos uma realidade interna. Foi o Senhor Jesus Cristo quem falou em Marcos capítulo 7 e continuou. O que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vem... O mal, os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, todos esses males vêm de dentro do, e tornam o homem impuro. Nosso problema principal, não é o diabo. Nosso problema principal não é o mundo. Nosso problema principal é que o nosso coração produz tudo isso. Então cabe a oração, não nos deixe cair da tentação para que nós não entremos na armadilha que o nosso coração propõe, achando que é uma boa seguir a orientação do coração corrupto. No Salmo 119, nós temos um homem que para mim é uma expressão de piedade, e ele lida muito bem com essa questão das suas tentações e das provações. Veja as orações que ele fez ali, que revelam essa dependência de Deus, para que Deus o controle, inclusive nas suas ten tendências e tentações internas. Veja, versículo 10, ele diz, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Ele sabe que ele tem o potencial de se desviar. Ele está pedindo para Deus, não me deixe cair em tentação, ele fala na sua linguagem muito específica. Não permita que eu me desvie versículo 29, desvia-me dos caminhos enganosos por tua graça, ensina-me a tua lei, ele está trilhando o seu caminho e ele percebe as possibilidades, ele está pedindo para Deus, Deus me desvia deles, é lógico que é Ele que tem que tomar uma decisão, é Ele que tem que escolher o caminho, mas Ele, como Jesus ensinou, Ele sabe, Ele precisa depender de Deus versículo 36, inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância, ele está falando dos pecados que ainda estão lá na alma, desejosos e cobiçando, e quando ele diz, inclina o meu coração, Senhor muda o meu pensamento... versículo 37, desvia os meus olhos das coisas inúteis, versículo 133, não permitas que nenhum pecado me domine, você percebe o quanto esse homem sabia, que para ele pensar corretamente, para ele olhar na direção que deveria, para ele andar do jeito que deveria, ele precisava da intervenção de Deus, não me deixe cair em tentação, essa é a oração mais presente na boca desse homem, essa é a oração mais presente na minha vida, quantas vezes meu coração enganoso, ele pode estar desejoso de fazer alguma coisa que Deus não quer que eu faça. pode ser, uma indignação, por alguma injustiça que foi feita contra mim, e de repente, sobe aquele espírito de mansidão, querendo destruir a pessoa, Senhor, não me deixa cair em tentação, muda meu pensamento, muda minha vontade, quantas vezes, eu, você, somos tentados a, Agimos em termos de moral e sexualidade em desacordo com a orientação de Deus. Quantas vezes você é tentado a usar de pornografia? Você tem que fazer a oração. Não me deixe cair em tentação. É Deus o soberano, é o Deus que capacita. Dentro de você, efetivamente, existe alguém com todo o potencial de ser cúmplice. A vida inteira será assim. Mas dados os fatos que você não pode mudar à sua volta. Dadas as ações que o diabo faz com toda a sua sutileza, astúcia. E dado o seu coração pecaminoso. Entenda, não os deixe cair em tentação. Não é uma oração eventual. É para ser presente a todo momento em nossa vida. Isso não significa que diante de alguma circunstância você vai fazer. Uma, ah Senhor, diante do que eu estou pensando, Pai Nosso que está no céu, santificado seja não, não é reproduzir isso. Olha para essa oração como um molde. Está ensinando você. A, nas pressões. Nas artimanhas do diabo, nos enganos do seu próprio coração, pedir para Deus, tira de mim essa vontade de fazer o mal. Me dá vontade de fazer o bem, me dá capacidade de fazer o bem. É isso que é, não deixe cair em tentação. Vamos orar. Pai Celestial... Quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a tua palavra. Sermos enriquecidos por ela. Quero te pedir, ó oh Pai, que aquilo que temos aprendido sobre oração, nessa oração que o Senhor ensinou, que ela possa permear toda a nossa vida de oração. Dando a prioridade correta, mas também encontrando em ti toda a capacitação de que precisamos para vivemos a vida tal como o Senhor projetou, Sei com a Tua igreja, que não caia no engano e na sedução, de que cada um por si só consegue se virar, mas ao contrário, que somos profundamente dependentes de Ti, para que nós possamos ser, sentir e fazer o que o Senhor quer, eu oro no nome de Jesus, Amém.